0: Quero convidar você a ler comigo a Palavra de Deus hoje, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu começo a ler no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E tenho pensado e orado nesses dias sobre a nossa saúde. Não apenas a nossa saúde física, mas a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Esta semana dediquei boa parte das minhas meditações e reflexões, acompanhado pelo livro do Anselm Green, A Pessoa Inteira sobre como ser uma pessoa inteira. E isso tem vindo muito ao meu coração, essa é a, a palavra que Deus tem semeado no meu coração sobre ser uma pessoa inteira, com saúde física, saúde psíquica, saúde emocional, saúde espiritual. E encontro, nesta experiência do apóstolo Paulo, um testemunho de, de um homem que que vive de maneira inteira. E ele conta para nós a sua experiência num momento muito crítico da sua vida, em que ele está questionado pela igreja de Corinto, ele que dedicou três anos do seu ministério servindo naquela igreja, ele plantou aquela igreja e ficou três anos ali, Alguns estudiosos dizem que ele ficou tempo demais, mas ele dedicou boa parte do seu ministério à Igreja de Corinto, e quando ele sai, a, a autoridade apostólica dele começa a ser questionada, o que significa que, de certa maneira, ele foi traído pelos seus pares, pelos seus irmãos, pelos líderes espirituais, os guias espirituais daquela comunidade. Ele diz então que se levantam naquela comunidade falsos apóstolos e ele é muito duro quando critica estes falsos apóstolos. Ele diz que os os anjos de Satanás se disfarçam de anjos de luz e, e isto é muito pesado. Ele está dizendo que que há pessoas na comunidade influenciando a comunidade desviando o coração da comunidade do Evangelho que ele anunciou, e, e de certa maneira, ele vive uma, uma hostilidade e uma deslealdade onde ele é muito criticado, ele é abandonado, ele é traído, ele está num momento muito difícil, tão difícil que ele precisa afirmar-se, ele precisa defender-se, ele precisa dizer da sua autoridade, ele precisa afirmar a sua legitimidade, ele está absolutamente questionado, mas ele precisa se impor, se impor como o pai espiritual desta comunidade. E isto de impor-se é algo que o violenta de tal maneira que ele pede desculpas por estar falando dessa maneira. Ele diz, olha, eu falo como um louco, eu falo como um insano, eu falo como, como se eu estivesse fora de mim, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso apresentar as minhas credenciais. Eu preciso mostrar a vocês qual é a grandeza da minha vida, eu preciso reforçar para vocês a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu preciso, eu preciso convencer vocês de que a mão de Deus está sobre mim e não sobre estes falsos apóstolos que vocês estão ouvindo e seguindo. E isto é uma violência muito grande para ele. E, e aqui, nesse capítulo 11 da Carta aos Coríntios, da segunda Carta aos Coríntios, eu começo a ler o versículo 30 do capítulo 11, quando ele está dizendo, olha, eu, eu tenho que me gloriar, e ele, e ele faz isso no, no capítulo 11, mas quando chega no versículo 30, ele muda o tom da conversa e diz o seguinte, capítulo 11, versículo 30 da segunda carta aos coríntios, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Palavra muito lúcida do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção nesta nesse testemunho, nesse relato, é como existe nesta narrativa uma divisão de luz e sombras, de, de coisas ideais e de conflitos profundos. Ele está dizendo que se gloria, mas, ao mesmo tempo, pede desculpas e diz que, que não quer fazer isso. Ele se exalta e se humilha. Ele diz que foi arrebatado ao paraíso, que foi arrebatado ao terceiro céu, mas no capítulo 11 ele conta dos seus naufrágios, dos açoites que sofreu, das prisões onde esteve. Então, ao mesmo tempo em que ele está à deriva no mar, ele diz, passei uma noite e um dia como náufrago, ao mesmo tempo em que ele é um náufrago, ele também é arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso. Ali no terceiro céu e no paraíso, ele está diante dos anjos de Deus, mas ele precisa conviver também com um anjo satânico, um mensageiro de Satanás. Ele convive com os anjos que estão ao redor, do trono de Deus e diz a palavra de Deus na visão de Isaías, o profeta, no capítulo 6, que os anjos estão em volta de Deus, adorando e louvando a Deus e dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, o ambiente do céu é o ambiente de adoração a Deus, mas ao mesmo tempo ele está aqui com um anjo satânico que o atormenta, que o esbofeteia, que, que o humilha, e, então, o apóstolo Paulo, ele, ele vai para o céu e desce quase ao inferno. Ele vai para a luz e vem para as sombras. Ele, vem, ele vai para o, o paraíso e desce para o conflito. Ele diz, eu vou me gloriar nesse homem que foi arrebatado. Versículo 5 do capítulo 12. Nesse homem me gloriarei, todavia não em mim mesmo. É como, como se ele mesmo fizesse uma distinção entre o Paulo que tem uma experiência espiritual arrebatadora e o Paulo que é um homem, entre aspas ou sem aspas, um homem comum, um homem que, que está consciente da sua debilidade da sua fraqueza. Ele diz, eu recebi revelações extraordinárias... Coisas que são indizíveis e que são proibidas de serem ditas. Então, são duas observações que ele faz a respeito daquilo que ele viu e daquilo que ele recebeu. São coisas proibidas e são coisas indizíveis. São indizíveis porque não, não é possível colocar em palavras, não é possível verbalizar, não é possível... Conceituar, não é possível descrever na linguagem aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu, aquilo que ele recebeu, as revelações que ele recebeu. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que são proibidas, mesmo se pudessem ser descritas, não lhe era permitido descrevê-las. Isso é uma experiência pessoalíssima, é algo para ele, o Paulo, não é para ele espalhar. Há uma dimensão do ministério do Paulo que ele compartilha, ele fala de muitos mistérios que foram a ele revelados, mas há alguma dimensão que é somente para ele. Então, ele, ele tem revelações extraordinárias, mas, ao mesmo tempo, está proibido de compartilhá-las, e, e aí é um lugar de solidão, quando ele diz, Inf, infelizmente, você não é capaz de perceber o que eu percebi, ver o que eu vi, compreender o que eu compreendi, porque eu não tenho nem palavras para dizer isso para você, e se as tivesse, não me era permitido compartilhar com você, então ele está sozinho. Então, veja quanta conflitividade existe nesse texto. Ele, ele vai ao paraíso e, e volta para o inferno. Ele, ele é um homem extraordinário e ele diz o seguinte, olha, se eu quisesse me gloriar, eu me gloriaria e eu não estaria falando a mentira, eu não estaria faltando com a verdade. Se eu quisesse dar uma carterada em cima de vocês, eu poderia dar e seria correto, mas eu, eu escolhi não fazer isso. Eu escolhi dizer a você que o dia mais importante da minha vida foi o dia em que eu fui baixado em um cesto ali na muralha de Damasco. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar na minha debilidade, eu vou me gloriar naquilo que, que me coloca com os pés no chão. Por quê? Porque isso é muito importante, o apóstolo Paulo diz que ele se compreende como um vaso de barro, que a excelência do poder, isto está no capítulo 4 da segunda carta, ele diz, eu sou um vaso de barro. E o, o tesouro que está em mim é que tem valor. É, é aqui que está o valor, é no tesouro que está em mim. Não no vaso que eu sou. Eu sou um vaso de barro. Mas o tesouro que está em mim, esse é excelente. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, a minha suficiência vem de Deus. É muito bonita essa expressão do filósofo francês, o Blaise Pascal. Ele diz do ser humano que o ser humano é... Um, um ser insuficiente, e o Paulo Apóstolo diz, a nossa suficiência vem de Deus, é, o ser humano é insuficiente e, e a graça de Deus é que faz o ser humano inteiro, o ser humano sem a experiência com Deus, ele é, ele é menor ele é menos, ele está aquém da sua plenitude de humanidade, mas é na sua experiência com Deus que ele é feito inteiro. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele diz, olha, eu poderia me encantar, me inebriar, eu poderia me iludir, eu poderia, ele usa a expressão, eu poderia me ensoberbecer, eu poderia me orgulhar. E a, o orgulho do, que, do qual ele está falando aqui não é o orgulho da pessoa que se acha, não é o orgulho da vaidade. É pior do que isso, é muito pior do que isso. Lembre-se que o orgulho é o pecado de Lúcifer. O orgulho é o pecado de Lúcifer. O orgulho é, é olhar-se no espelho e contemplar-se com tamanha beleza é olhar-se no espelho e enxergar tanta qualidade, tanta virtude, que este que se olha no espelho confunde-se com Deus. E Isto é uma grande questão para nós, seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos tão parecidos com Deus, mas tão parecidos com Deus, que o grande pecado que cometemos é justamente confundirmos-nos com ele. Acharmos que somos deuses. Desejarmos ocupar o lugar de Deus. Ou, pelo menos, nos expressar no mundo como se fôssemos Deus. Ou agir no mundo e esperar que o mundo haja para conosco como se fôssemos Deus. Há uma expressão do Salmo 115 que diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E Jesus nos ensina a orar dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está sendo dito, acredito que Jesus está nos ensinando, é que no céu a vontade de Deus é perfeita, aqui na terra não é. Agora, imagine um homem que é levado ao paraíso. Um homem que é levado a esse lugar onde a vontade de Deus é perfeita. Como diz o Salmo 115, as nações nos perguntam onde está o nosso Deus e nós dizemos, nosso Deus, nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe dá prazer. O céu está em perfeita harmonia, perfeita ordem, a confusão está aqui embaixo. E o Paulo, ele é arrebatado ao céu, ao terceiro céu, os teólicos, os teólogos dizem que o primeiro céu é o céu dos passarinhos e dos aviões, o segundo céu é das estrelas e dos astros, das galáxias, e o terceiro céu é este lugar do trono de Deus, é uma outra dimensão, seja lá o que for. O terceiro céu é o paraíso divino. O Paulo vai ao terceiro céu, ele vai ao céu onde tudo está em perfeita ordem, harmonia, e depois ele volta para o mundo da confusão. E o que pode acontecer nesse retorno, nessa volta, se este que volta para o mundo da confusão, do conflito, das sombras, tendo visualizado o mundo da perfeição, é voltar com revolta. É voltar com raiva de Deus e reivindicar, no mundo do conflito, da sombra, da imperfeição, que o mundo se torne perfeito, que o mundo se amolde à sua vontade de perfeição. Mais do que isso, aquele que vai ao terceiro céu e tem uma experiência da perfeição, da harmonia, da beleza, da plenitude, e ele volta, ele volta com um senso de privilégio, com, com uma arrogância prepotente, como se a experiência o tivesse feito um, um ser humano de outra qualidade em relação aos demais seres humanos. Não é apenas que eu vi coisas que vocês não viram, eu sei coisas que vocês não sabem, mas eu me tornei um ser humano diferente de vocês. Eu sou de outra ordem, eu sou de outra qualidade. Isso é luciférico. Quando nós nos distinguimos da família humana, quando nós não nos percebemos mais como iguais à família humana, e quando nós... Somos, somos é, contaminados por esse, por esse é, lucifer vírus, da prepotência, do orgulho, do, do desejo de ser Deus, do desejo de ser como Deus e do desejo de, de ocupar o lugar de Deus. Esta... Síndrome de perfeição. Que a gente se olha no espelho e não se vê mais finito, mortal. E a gente não se vê mais finito, mortal, falível, imperfeito, pecador, pecadora, falho, débil frágil e, e a gente se ilude a respeito da gente mesmo e isso faz com que a gente desenvolva uma hostilidade para com tudo aquilo que não é perfeito para com todo aquele que não é perfeito e a gente passa a ter raiva do imperfeito porque a gente pensa que a gente é perfeito e quem pensa que é perfeito não admite receber nada que não seja perfeito. Como você ousa me trazer isso para me dar de presente? Você não sabe quem eu sou? Cidadão, não. É engenheiro. Como você ousa me tratar dessa maneira? Como você ousa falar comigo? Melhor que você eu sou. Quando a gente começa a olhar o outro ser humano de cima para baixo, a gente desenvolve uma hostilidade, uma raiva do que é imperfeito, porque a gente se julga superior e se julga merecedor e digno de receber somente a perfeição. O Paulo poderia ter voltado assim, insuportável. E como Deus conhece a nossa condição humana, diz a palavra de Deus que ele... O Paulo recebeu um espinho na carne, recebeu um mensageiro de Satanás, a palavra que ele usa, a expressão que ele usa no versículo 7 é águelos satânico, um anjo satânico. Bom, ah, desde sempre que eu leio a Bíblia, eu leio discussões a respeito de qual é esse espinho na carne, esse maldito espinho na carne do apóstolo Paulo um dos maiores consensos que os estudiosos têm é a respeito de uma debilidade física, de uma enfermidade, muito provavelmente, inclusive, nos seus olhos, que o impedia de ler e de escrever. Ele escreve à Igreja da Galácia dizendo que escreveu com letras grandes, que ele precisou ditar boa parte da sua carta. Então, alguns dizem que é uma debilidade física, mas... Quando entra essa expressão, um anjo satânico, um águelos de satanás, um anjo de satanás, o consenso ou o senso comum nos leva a considerar que o Paulo está falando de um demônio, de um espírito maligno. Inclusive, no mundo antigo, as enfermidades, especialmente as enfermidades crônicas que, que eram que eram limitadoras da, da potência física e que eram debilitantes de maneira muito agressiva, essas, essas enfermidades que faziam sofrer eram muito atribuídas aos espíritos maus. Então, é possível que ele estivesse falando de um demônio, de um espírito maligno mesmo. Entretanto, é possível que ele esteja falando de um adversário, de um anjo perturbador. Da parte de Deus. O, o demoníaco, ele está associado à tentação, ao pecado, ao mal e à maldade. Seria muito estranho, pelo menos na minha leitura, acreditar que Jesus nos ensinou, livra-nos do maligno e Deus desce o maligno como companhia do apóstolo Paulo. Prefiro pensar que ele está falando de um águilos satânico onde Satanás não é a personificação de um espírito mal, um demônio. Esse águilos satânico é um anjo perturbador, um dos anjos de Deus, um anjo de Deus para incomodar o apóstolo Paulo. Não é para tentá-lo, não é para afligi lo com o mal. Não é para induzi-lo ao pecado. E é muito interessante que ele, ele, ele diz que esse anjo o atormenta. Ele é um adversário. Ele é alguém que se lhe opõe. Ele é alguém que o confronta. Ele é alguém que diz ao, ao Paulo o tempo todo que há limites para você, Paulo. Você não consegue fazer tudo o que você quer fazer. Você não consegue que, que o mundo reaja sempre do jeito que você quer que ele reaja. É, você está sempre diante de forças que mostram a você a sua finitude, que mostram a você a sua fraqueza, a sua debilidade. Em outras palavras, você está sempre diante de realidades que mostram a você que você não é Deus que mostram a você que você não é Deus, que você é criatura. Esse, esse anjo é, adversário, esse anjo perturbador da parte de Deus, ele é muito semelhante quando Jesus está dizendo aos discípulos que eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e o apóstolo Pedro diz assim, não, de jeito nenhum, o senhor não vai morrer, e Jesus diz para ele, afasta-te de mim, Satanás. Uma interpretação possível é dizer que Jesus está expulsando um demônio que está falando na boca de Pedro. Mas outra possível interpretação é que Jesus esteja dizendo Pedro, você está agora funcionando como meu adversário, não como meu aliado. Você, você está se opondo ao meu caminho. Você está resistindo ao meu caminho. Você está agindo como Satanás. Você está funcionando satanicamente. Você está em oposição a mim. Então, afaste-te de mim... Afasta-te de mim, meu opositor. Afasta-te de mim, tu que ofereces resistência a mim. Então, quando Paulo diz, olha, eu tenho um anjo satânico, pode ser que ele estivesse falando de um demônio, sim, pode ser. Mas gosto de pensar que ele está falando que tem um anjo perturbador. A, a expressão dos imperadores romanos que eles tinham sempre ao seu lado quando eles saíam em desfiles e quando eles saíam para as suas jornadas épicas, eles tinham na sua carruagem um escravo que ficava ali apenas para sussurrar lembra-te que és mortal o tempo inteiro, lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal, porque o imperador, vendo aquilo tudo, poderia se confundir com Deus, como geralmente os imperadores se confundem com os deuses. Mas aquele escravo ficava ali dizendo, lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal. O Paulo está usando essa imagem, ele diz, eu tenho um escravo aqui, eu tenho um anjo aqui do meu lado, que fica o tempo todo dizendo, lembra-te que és mortal, você não é Deus você é finito, você é fraco, você é frágil. Na linguagem de Pascal, você é insuficiente. E ele vai associar esse tal espinho na carne e, e essa presença de um anjo perturbador, de um anjo atormentador da parte de Deus, que lhe foi dado por Deus. Ele vai associar esse anjo com fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias. Isto é, com as realidades que todo ser humano enfrenta. Com as realidades que o direito de viver e existir no mundo imperfeito, as realidades que batem a nossa porta nós temos que lidar com elas e inclusive ele fala das, das suas fraquezas ele fala das suas sombras interiores e o que acho muito bonito que ele ele diz que três vezes pediu a Deus para que tirasse esse espinho na carne que tirasse esse anjo satânico e e Deus respondeu a minha graça te basta que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É, o, o anseio de perfeição, a nossa inconformidade com a nossa finitude, a nossa revolta, pela nossa condição de criaturas e não de, de Deus, de Criador. Nós somos criaturas. Então, na tradição espiritual, o grande pecado nosso é a nossa revolta por sermos criaturas. É, nos leva a desejar o tempo todo afastar o que não é perfeito. Perfeito. Nos movimentos contemporâneos aí de, de desenvolvimento pessoal, de aperfeiçoamento pessoal, desenvolvimento humano, esse movimento de coaching, e essa coaching theology que está por aí, usa-se muito a palavra superação. A gente tem que superar. É, é, é suprimir, é afastar, superar, banir. É, existe, existe alguma coisa em mim que é a minha fraqueza, a minha imperfeição, a minha debilidade, a minha finitude. E isso que está aqui à minha volta e que fica dizendo para mim, lembra-te que és mortal, eu quero acabar com isso, eu quero varrer isso da minha frente, porque eu quero seguir sem resistência a minha vontade absoluta. Eu quero seguir sem que nada se oponha ao meu desejo. Eu quero tirar tudo da frente. E os mestres espirituais, eles dizem que isso é um grande equívoco. Isso é luciférico. Porque na nossa humanidade nós precisamos reconciliar isso. Para que sejamos pessoas inteiras, nós precisamos fazer as pazes com as nossas sombras, com as nossas debilidades. Nós precisamos reconhecer as nossas sombras, nós precisamos aceitar as nossas sombras, nós precisamos redimir as nossas sombras e conviver com elas. Porque se eu alijasse de mim tudo que é a minha debilidade, eu não seria mais humano, ou pelo menos não seria humano aqui nesse mundo, eu já seria o ser humano ressurreto, num corpo incorruptível, num, num corpo imperecível, numa, numa subjetividade imperturbável, participante pleno da natureza divina. Não, mas eu sou humano. Então, o que Deus está dizendo para o Paulo é, Paulo, eu não vou suprimir isso. Isso constitui você. Você é isso aí. Você é fraco. Você é débil. Você não é perfeito, o mundo onde você vive não é perfeito, você tem que conviver com isso. O que eu posso dar a você é minha graça para que você conviva com isso. Eu me lembro de uma das primeiras experiências em que tive contato com essa ideia da reconciliação com a nossa sombra foi vendo meu filho jogar futebol. Ele era bem pequeno, e eu estava ali no Colégio Batista, na quadra de cima, vendo um, um, uma semifinal do campeonato dos alunos e o meu filho ali jogando e todos os pais em volta, e o time do Vitor perdeu. E ele sai da quadra com a carinha vermelha e suado, mas com uma raiva, e dá um chute no portão. E as pessoas sabiam que era o meu filho, eu imagino aqueles pais me olhando, quem é essa minifera que está saindo da quadra e ele sai meio xingando, eu não quero essa porcaria dessa medalha de bronze. Chuta a bola para longe, faz um escândalo, desce a escadaria com raiva porque perdeu. O meu primeiro ímpeto de, de autopreservação de imagem seria de descer e corrigir o meu filho e tudo mais, mas sabe que quando eu me levantei para correr atrás dele, para cuidar dele, para acolhê-lo, que saiu da quadra daquele jeito, eu acho que foi um anjo de Deus que soprou para mim e disse assim, o seu filho tem alma de campeão. Seu filho não gosta de perder. Não apague essa chama dentro dele, não. E essa revolta toda aí, isso, isso tem potência vital. Não apague isso. E o grande trabalho que eu tive na vida do meu filho, acho que eu tenho até hoje, não somente com ele, mas comigo, com, é nós pegarmos essa, essa, essa energia que, num primeiro momento, a gente vê que é negativa ou se expressa de maneira negativa e dizer isso aí também é vida. Isso aí também é ânimo. Por exemplo, ter raiva de alguém que nos agride, ter indignação diante da injustiça, desejar socar a cara de alguém quando a gente é agredido, isso é vida. Porque se alguém ofende você, se alguém humilha você, se alguém trai você, se alguém despreza você, se alguém age com violência contra você e você acha que tudo bem... É o que a gente diz, que tem sangue de barata. Não, nós não temos sangue de barata, o nosso sangue ferve, isso é vida. E a gente precisa reconciliar isso daí. Precisa reconciliar e dar a resposta da dignidade e da grandeza. O que eu quero dizer para você é que, nesse tempo de pandemia, de certa maneira indireta ou mesmo diretamente, todos nós estamos saindo da quadra tendo perdido um jogo. Todos nós estamos transitando num mundo imperfeito que ofereceu muitas resistências a nós. Eu não posso ir onde eu quero ir. Eu não posso me encontrar com quem eu quero encontrar. Eu não posso abraçar quem eu gostaria de abraçar. Eu não posso fazer o que a minha rotina e que o meu mundo organizado me deixava fazer. É, todos nós estamos vivendo um tempo de debilidades, um tempo de limitações, um tempo em que a nossa liberdade está reduzida e um tempo em que os nossos desejos, as nossas vontades estão sempre sob... É uma, uma força de resistência. Em outras palavras, todos nós estamos rodeados de águelos satânicos, de, de espíritos de adversidade, de espíritos adversos, de espíritos de resistência. Aí a gente se ajoelha e fala para Deus limpar a área para nós. E Deus diz assim, não, porque isso daí revela muito de você. Preste atenção, Ed Renê, René, quando você se depara com resistências à sua vontade, ao seu desejo, ao seu senso de merecimento, a essa sua raivinha aí de ser um injustiçado, quando você se depara com isso e quando o seu sangue ferve e você quer se, se impor de maneira violenta, presta atenção nisso, porque as suas sombras estão sendo reveladas. Há uma dimensão da sua humanidade, da sua identidade, que está aflorando e agora você está podendo enxergar. E você está podendo se reconciliar com isso, você está podendo ver isso, encarar de frente e submeter isso à minha graça, para que o meu poder se aperfeiçoe aí em você. Se eu simplesmente remover da sua frente todos os águelos satânicos e você não tiver resistência, você não é transformado, você não cresce, você não amadurece você não passa pela experiência de ser inteiro, porque eu vou estar sempre retirando os pedaços em você dos quais você não gosta, ou os pedaços que existem em você que precisam ser redimidos e que precisam ser pacificados, ou os pedaços que, que constituem você com os quais você precisa fazer as pazes. E você não será inteiro nunca. Então, eu não vou tirar nada. Os anjos satânicos vão continuar aí. E esses anjos cumprem um papel muito importante na sua vida, que é mostrar a você que você é fraco, que você é insuficiente e que a minha graça te basta. E que a sua suficiência, a sua plenitude... A sua inteireza vem da sua experiência comigo. Agora, se você não encarar esses seus anjos, você será um ser humano não inteiro. Para sempre. Nós estamos diante da oportunidade de transformação, de redenção, de reconciliação, convivendo com esses anjos. É muito linda a expressão da tradução do Eudine Peterson da Bíblia, A Mensagem, que diz, o apóstolo Paulo teria dito que que o anjo perturbador fez de tudo para destruí-lo. Mas aí diz o apóstolo Paulo, tudo que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. É, eu, eu tenho andado e vivido atento atento aos movimentos da minha alma. Tenho andado atento aos anjos de Deus, que, que em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Deus fala que existem anjos que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 13 fala que, sem saber, nós hospedamos anjos. E existem pessoas que funcionam mesmo como anjos abençoadores, ou na linguagem de Hebreus 1, anjos ministradores, anjos diáconos, anjos servos. Eu, eu agradeço muito a Deus que, que na minha vida eu tenho muitos anjos, homens e mulheres que me abençoam e que são como anjos de Deus na minha vida cuidando de mim. Mas também tenho andado atento aos anjos satânicos aos águelos de Satanás, que, que me iluminam as minhas fraquezas, as minhas sombras, a minha interioridade, aquilo que me constitui e que Deus quer transformar e redimir para que eu seja um ser humano inteiro. E eu queria muito encorajar você a, a receber as adversidades, os adversários, os adversos como sendo oportunidades de Deus na sua vida para a sua transformação, para o seu amadurecimento, para você se tornar um, um ser humano mais inteiro, com saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Os mestres espirituais dizem que a pessoa pacificada, você vê isso na maneira como ela anda, na maneira como ela fala. Você vê isso no corpo. Um corpo sereno, uma postura serena na vida. Saúde, saúde física, saúde emocional, psíquica, saúde espiritual, que transborda em saúde das relações. Então, eu queria encorajar você a receber os anjos satânicos como oportunidades. Receba a adversidade, o adversário, o adverso, como uma oportunidade de Deus na sua vida para que você, diante da adversidade, não reaja com a revolta, com a raiva, com a arrogância prepotente de tentar se impor e atropelar a adversidade que está diante de você mas que diante do adverso, da adversidade, que você caia de joelhos e se consagre a Deus e consagre isso que está diante de você, se opondo a você, consagre isso a Deus, porque você tem essa promessa de Deus, a minha graça te basta. Tudo quanto os anjos conseguem fazer contra mim é me colocar de joelhos. E a graça de Deus é suficiente. E eu queria abençoar a sua vida para que você fosse uma pessoa cada dia mais transformada à imagem de Jesus e fosse um ser humano inteiro. Nós nos despedimos aqui. Eu abençoo você em nome de Jesus. Abençoo você e sua casa. E deixo você com esta canção que diz que o meu Senhor é força e poder, e quando somos fracos, de joelhos na presença do Senhor, o nosso Senhor é força e poder, amém.